0: Bienvenidos a Ensayista, mi nombre es Osiris Vallejo, en este episodio acudimos a cuatro citas de obras que consideramos relevantes en términos conceptuales o literarios. La primera se refiere al libro El valor de educar, del escritor español Fernando Sabater, obra en la que discute su ética docente y los mecanismos que median en la transmisión o intercambio de conocimiento. La segunda corresponde a los estudios literarios contenidos en las obras completas del profesor e intelectual dominicano Pedro Enrique Sureña, en que expresa su visión sobre la obra de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Luego, hacemos alusión a un fragmento de Confieso que he vivido, la autobiografía del poeta chileno Pablo Neruda, en que nos habla de Rómulo Gallegos y el Premio Nobel de Literatura. Finalmente, citamos al intelectual alemán Friedrich Nietzsche, que en su obra Humano, Demasiado Humano, toca el tema del artista, su experiencia y la relación de esta con su capacidad creadora. Primero citamos a Fernando Sabater en El valor de educar y luego hacemos un breve comentario. Nos dice lo siguiente. Pero sobre todo, el profesor tiene que fomentar las pasiones intelectuales porque son lo contrario de la apatía esterilizadora que se refugia en la rutina y que es lo más opuesto que existe a la cultura, y esas pasiones brotan de abajo. No caen desde el Olimpo de los que ya creen saberlo todo. Por eso, no hay que desdeñar el lenguaje llano, ni las referencias a lo popular, ni el humor sin el cual la inteligencia no es más que un estofado de imbecilidades elevadas. En el campo de las letras, esto es particularmente importante. O quizá me lo parece a mí, porque no estoy familiarizado de igual modo con los estudios científicos. No se puede pasar de la nada a lo sublime, sin paradas intermedias. No debe exigirse que quien nunca ha leído empiece por Shakespeare. Fin de la cita. Esta cita me parece relevante porque traza uno de los fundamentos esenciales de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. El carácter humano y hasta humanizante de la enseñanza requiere que el maestro tenga plena conciencia del desdoblamiento al que debe someterse para lograr el objetivo de educar. Es curioso que una gran cantidad de maestros no tenga esto claro, que no tengan conciencia de su oficio. Eso no ocurre solamente en el campo de la enseñanza. Hay un montón de gente que ejerce oficios que aparentemente les resultan odiosos. Basta con que vayamos a realizar algún trámite en una oficina pública para que nos encontremos con burócratas que aparentemente odian lo que hacen. Y a su vez, se trazan la tarea de ponerle trabas a quienes visitan esas oficinas. Pero volvamos a la educación. Yo me he tropezado con muy buenos maestros a través de toda mi vida. Y tengo muy gratos recuerdos de un puñado de ellos. Pero también me he tropezado con profesores que, desde mi perspectiva, usaban su saber como una especie de mecanismo de tortura. Me vienen a la mente un par de profesores de matemáticas. Pero, en fin, lo que vale la pena es dedicarle tiempo y espacio en mi cerebro a los buenos maestros y dejar los malos donde deben habitar, en el olvido. Y, además... Hacer un ejercicio autocrítico. Si bien es cierto que algunos maestros no estaban a la altura requerida, también hubo momentos en que no fui el mejor aprendiz. Ese ejercicio de autocrítica puede servirme, y en efecto me ha servido, para pulir mi capacidad docente, para pensar y repensar las formas en que interactúo con mis estudiantes. A propósito de buenos maestros, voy a citar a Pedro Enrique Sureña, maestro de maestros, que hace alusión a la obra de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. La primera vez que tuve contacto con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz fue entre 1989 y 1990, mientras cursaba el tercero y cuarto de bachillerato. Tuve la suerte de tropezarme con una profesora de apellido Lockwood, que, a primera vista, para mí y el resto de mis compañeros estudiantes, tenía una forma abusiva de asignar tareas, exigiendo que nos aprendiéramos poemas larguísimos y que redactáramos docenas de páginas de biografías y textos de escritores latinoamericanos. Pero me di cuenta, a tiempo, que su estilo no tenía nada de abusivo, sino que se planteaba como meta Llevarnos hasta el borde de nuestras capacidades intelectuales. Pocos profesores han tenido en mí un efecto tan positivo. La alusión a esta profesora viene a cuento porque precisamente el poema «Hombres necios que acusáis» de Sor Juana Inés de la Cruz fue el más memorable. Tuve que aprendérmelo de memoria en 1990. Todavía puedo repetirlo de principio a fin». Pero vayamos a la cita de Pedro Enrique Sureña sobre la poeta mexicana universal. Pedro Enrique Sureña, después de hablar acerca de los tres estilos o corrientes estilísticas que existían en el siglo XVII, la culterana de Góngora, el conceptismo de Quevedo y el estilo fácil de Lope de Vega, habla de Sor Juana Inés de la Cruz del modo siguiente. Estos tres estilos se encuentran reunidos en Sor Juana. Aún más, puede asegurarse que el que menos se da en ella es el culterano. Sor Juana era ante todo intelectual. La facultad predominante en ella no era la facultad de creación poética sino la inteligencia como razón, como facultad de entender y juzgar. De modo que, naturalmente, tendía al sistema que trabaja o quiere trabajar con ideas antes que el estilo que trabaja las imágenes. Tendencia espontánea en el poeta que es, ante todas las cosas, poeta. Una defensa como la que hace Sor Juana de la mujer resultaba extraordinaria en la época de Carlos II y ha conservado su actualidad. Creo que Juana Inés no entró al claustro propiamente por motivos religiosos no quiero decir que entró al claustro sin fe, cosa inconcebible en el México colonial del siglo XVII, sino que no entró en él por vocación claustral. Su motivo esencial fue el deseo de tranquilidad y de estudio. Un tema del que hemos hablado varias veces en Ensayista es el Premio Nobel de Literatura, de las concesiones merecidas, de las intrigas que se tejen alrededor del galardón, etc. Y hablando de intrigas, este es un párrafo de Confieso que he vivido, la autobiografía de Pablo Neruda, en que nos habla de Rómulo Gallegos y del premio Nobel que este último nunca obtuvo. Dice Neruda, «La verdad es que todo escritor de este planeta llamado Tierra quiere alcanzar alguna vez el premio Nobel, incluso los que no lo dicen y también los que lo niegan. En América Latina, especialmente, los países tienen sus candidatos, planifican sus campañas, diseñan su estrategia. Esta ha perdido a algunos que merecieron recibirlo. Tal es el caso de Rómulo Gallegos. Su obra es grande y decorosa pero Venezuela es el país del petróleo, es decir, el país de la plata, y por esa vía se propuso conseguírselo. Designó un embajador en Suecia que se fijó como suprema meta la obtención del premio para gallegos. Prodigaba las invitaciones a comer, publicaba las obras de los académicos suecos en español en imprentas del propio Estocolmo, todo lo cual, ha debido parecer excesivo a los susceptibles y reservados académicos. Nunca se enteró Rómulo Gallegos de que la inmoderada eficacia de un embajador venezolano fue, tal vez, la circunstancia que lo privó de recibir un título literario que tanto merecía. Friedrich Nietzsche escribió sobre muchas cosas. El universo poblado de aforismos que construyó toca casi todos los temas posibles, pero el que me interesa hoy se refiere al artista, su experiencia de vida y su capacidad creadora. Una vieja discusión en la que he participado con amigos escritores es la relativa a si la experiencia del escritor tiene la facultad de enriquecer su genio creador. Nietzsche expresa unos juicios con los que estoy plenamente de acuerdo. Lo cito. Sucede siempre con Aquiles y Homero. Uno tiene la vida, el sentimiento, el otro los describe. Un escritor verdadero no concede la palabra más que a la pasión y a la experiencia de otro. Es artista para saber sacar de lo poco que ha sentido mucho por adivinación. Los artistas no son, ni con mucho, los hombres de las grandes pasiones, por más que se las den de tales, con el sentimiento inconsciente de que se concederá más crédito a su pasión fingida, si su propia vida habla a favor de su experiencia en la materia. Basta con dejarse llevar, no ser dueño de sí, dar rienda libre a la cólera y a los apetitos. Enseguida, todo el mundo exclama, qué apasionado. Pero en cuanto a la pasión que perjudica profundamente, que devora al individuo y a menudo lo destruye, la cosa tiene ya otra importancia. El que la sufre no la describe ciertamente en dramas, melodías ni novelas. Los artistas son frecuentemente individuos sin freno en la medida justamente en que no son artistas. Pero esto es otro asunto.